0: Episodio 4, parte 2 A la sazón, Rumanía estaba atravesando unos momentos difíciles. El rey Karol había instaurado su dictadura personal a primeros de año... ...adoptando una serie de medidas contrarias a los deseos... ...y a los sentimientos del pueblo. Prohibido los partidos políticos... ...disuelto los sindicatos para dar paso a corporaciones semejantes... ...a la Italia fascista... ...la nueva constitución abolía en realidad los derechos civiles. Por otra parte, en el horizonte cada vez más desolador y hostil... ...ya se vislumbraba la amenazadora sombra de Hitler... ...a cuya influencia... ...que descansaba en la fuerza... ...pues sus hombres se encontraban cerca de la frontera... ...se debería el tratado económico... ...nefasto para los intereses rumanos... ...firmado en 1939 con Alemania. A pesar de las circunstancias... ...Tudor y María... ...no perdían la esperanza de poder vivir algún día... ...en un mundo libre y feliz. Su anhelo compartido... ...lejos de quedar circunscrito al campo de los sueños románticos... ...y las heroicas ilusiones... ...era lo que les impulsaba a luchar denodadamente... ...en la medida de sus fuerzas... ...contra el destino adverso. Tudor, en ocasiones... ...se manifestaba lleno de optimismo... ...mientras contemplaba a su hijo en la cuna. Todo habrá cambiado en Rumanía... ...cuando Petre tenga nuestra edad, María. El Señor lo quiera. Petri, demasiado pequeño para entender... ...lo que hablaban sus padres... Le sonreía desde la cuna, como si hubiese intuido el alcance de las palabras de Tudor y la promesa que en ellas iba implícita, y pretendiese agradecerle su intención y sus desvelos. ...asustada, esta situación... ...temo que los alemanes acaben apoderándose de Rumanía. Si eso llegase a suceder... Todo. Los rumanos no somos un pueblo que se deje sojuzgar. Como el pueblo español... ...no admitimos tiranías extranjeras. Yo recuerdo en todos sus detalles... ...la guerra de la independencia española... ...uno de los capítulos más hermosos... ...y también más heroicos de toda la historia. Aquellos hombres, aquellas mujeres... ...sin armas casi, desafiando y venciendo a los ejércitos de Napoleón. Una gesta memorable. Una gesta que yo ahora tengo más presente que nunca. ¿Cree usted que terminaremos así luchando por las calles contra los invasores, defendiendo casa por casa? Oh, Dios mío, Dios mío. Lo haremos si es preciso, Elena. Pase lo que pase, sin vacilar. <risa> María y Tudor, como la mayoría de sus compatriotas, detestaban a los nazis. Esta aversión, fuerza motriz de su secreta y tenaz actividad política, plenamente justificada por hechos anteriores, culminaría en 1940, cuando Hitler y Mussolini obligaron a la indefensa Rumanía a aceptar una cruel mutilación, en virtud de la cual la parte norte de Transilvania fue entregada a la Hungría Ortista, aliada de Alemania. Hombres y mujeres, intelectuales y campesinos, obreros y soldados... ...se manifestaron entonces de un extremo al otro del país... ...uniendo sus voces en un mismo clamor de protesta. Carol, cuyo trono se tambaleaba como sacudido... ...por el dolor y la indignación del pueblo... ...tuvo que abdicar en su hijo Miguel... Sin embargo, la libertad para los rumanos continuaría siendo una utopía, pues al detentar el poder el general Ion Antonescu, una nueva dictadura más temible aún que la anterior desencadenó el terror en toda la nación, al mismo tiempo que la ponía prácticamente al servicio de los intereses de Hitler. La situación se hizo aún más difícil para Tudor y María. Muchos de cuyos amigos fueron víctimas de persecuciones y represalias. La posibilidad de sufrir la misma suerte, campo de concentración, tortura o muerte, por ellos mismos no les inquietaba. Su afán de sobrevivir a la espantosa pesadilla se debía comprensiblemente a Petri y a su patria, seguros de que ambos les necesitaban. Vengo de casa de Elena. ¿Y qué? No está. Se la llevaron ayer oh, detenida. Dios mío. Nadie sabe dónde se encuentra. ¿Pero por qué, Elena? ¿Por qué? Ella tan generosa, tan dispuesta siempre a hacer el bien. ¿Por qué? Tal vez por culpa de una indiscreción suya. De algún comentario aventurado donde no hubiese debido hacerlo. Era tan confiada, tan... ¿Era? ¿Entonces crees que...? Sí, mamá. Ay, Dios mío. Solo habían pasado unas cuantas semanas desde la abdicación de Karol cuando las tropas de Hitler, a consecuencia de otro acuerdo entre los gobernantes y Alemania, entraron en Rumanía y ocuparon los más importantes lugares estratégicos de la nación, montes y aeropuertos, nudos de vías férreas y zonas petrolíferas. Pese a los denodados esfuerzos que para evitarlo hicieron los patriotas, el país, regido por Antonescu, no solo había perdido su independencia, sino que se veía irremediablemente abocado a combatir sin desearlo contra los ejércitos rusos. Esto sucedió al cabo de pocos meses, el 22 de junio de 1941. <risa> Es inútil que trate de ocultártelo. Tudor. Tengo... que ir a luchar. Es eso, Di. ¿Es eso lo que no te atreves a decirme? Tienes que ser valiente. Por mí nada temo bien, lo sabes. Pero por ti, por tu vida... Nada me ocurrirá. En ese infierno. Había nombres de lugares lejanos que se pronunciaban en voz baja con lógico temor. Uno de ellos, tal vez el más repetido, era Auschwitz. Allí, en Auschwitz, fue donde un sacerdote polaco el padre Maximiliano Colby ofrendó su vida para salvarla de uno de sus compañeros de cautiverio. Este último había sido condenado a la llamada celda de la muerte. En ella, los sentenciados se consumían de hambre y de sed, amontonados unos con otros, vivos y muertos, en medio de la oscuridad, sin esperanza de salvación. El padre Colby... Al saber el destino de su compañero, un sargento, polaco como él, casado, padre de varios hijos, se aproximó al jefe del campo. Un soldado le cerró el camino. András, y cierra ese cerdo polaco. Soy un sacerdote católico polaco, y soy viejo. Quisiera ocupar el lugar de ese hombre, compatriota mío, ...porque él tiene mujer e hijos. ¿Ah, sí? Está bien. Concedido. Gracias. ¡Llévatelo! A la orden... Así fue como el padre Maximiliano Colby ofrendó su vida el día 14 de agosto de 1944 en Auschwitz para salvarla de un hombre con quien jamás había cruzado la palabra. Muchos años después, en Roma, el papa Pablo VI presidiría su beatificación. a intervenir en la guerra contra la voluntad del pueblo y sus propios intereses, Rumanía padeció durante más de tres años la desgarradora y amarga secuela de la política de Antonescu. A las derrotas sufridas en el frente, ...se unían las inevitables privaciones... ...y el hundimiento de la economía nacional... ...millares de víctimas serían... ...con la ruina del país... ...el precio de aquella locura... Las fuerzas patrióticas no habían abandonado la lucha formaban dentro de ella representantes de todas las clases sociales hermanados por el firme propósito de alcanzar los mismos y trascendentales objetivos de estos el primero el más acuciante era el derrocamiento de Antonescu en una de las contadas visitas que Tudor pudo hacer a su familia ...habló con María de sus planes. En cuanto hayamos derrocado a Antonescu... ...dejaremos de luchar contra los rusos... ...y uniéndonos a ellos... ...aplastaremos a nuestros invasores. Entonces también Rumanía volverá a ser independiente... ...libre. ¿Pero cómo vencer a los alemanes? ¿Con sus armas? ¿Con su fuerza? Ten presente el ejemplo que nos dio el pueblo español en el pasado... ...al enfrentarse sin armas importantes... ...con todo el armamento de Napoleón. Tudor... Nosotros, como los españoles que lucharon el siglo pasado por su independencia venceremos María para incorporarse como deseaba a la resistencia Tudor tenía por fuerza que desertar y esto fue lo que hizo jugándose la vida en medio de un combate ...un buen amigo del matrimonio... ...paisano de Tudor... ...fue a visitar a María... ...sin atreverse a mirarla... ...vacilante. ¿Qué tienes? Eh, María... Di lo que sea. ¿No sabes? Nadie te ha dicho... ¿Qué? ¡Habla! En las listas de bajas... Sigue. Tudor. ¿Tudor? ¿Tudor ha muerto? No. María... No lo creo... No puedo creerlo. Tudor vive, Mijay. Yo sé que vive. Vive, Mijay. Vive. ...les hemos ofrecido el capítulo cuarto... ...de Tentación a Medianoche, de Rafael Barón... ...y dentro de unos segundos podrán escuchar... ...un nuevo avance del próximo episodio. Mañana por la noche celebraremos una reunión muy importante... ...en esa junta, comprendes María... ...se constituirá el comité que ha de encargarse... ...con vistas a la insurrección... ...de la preparación de las distintas unidades aquí en Bucarest. Pero ¿y en el resto del país, Tudor? No te preocupes. Estamos perfectamente coordinados. Cuando llegue la hora, la rebelión se extenderá simultáneamente por toda Rumanía. Será un éxito. ¿Tudor? Mi seguridad se debe a mi conocimiento del plan previsto. No fallará, no puede fallar. Cuando llegue el momento, nos apoderaremos sin remisión de todos los objetivos que nos interesan. ¿Cuándo, Tudor? Aún tendrán que pasar unas cuantas semanas. ¿Todavía? No te impacientes, mujer. Aunque hubiésemos de esperar dos o tres meses, ¿qué sería ese tiempo comparado con los años que está durando nuestra esclavitud? El capítulo de Tentación a Medianoche que han escuchado ustedes hoy fue interpretado en sus principales papeles por Juana Ginzo, Maribel Ramos y Eduardo La Cueva. Narrador Julio Varela. Realización musical Enrique Aroca. Dirección José Fernando Dicente.